नाइन्टी नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेग नमस्कार उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमंडू संगै देशभरि का सत्रहवटा एफएम स्टेशनहरूबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9 बजेको नेपाल खबरपछि कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रस्तुत हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्छौं श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामीले विशेश्वर प्रसाद कोइरालाको प्रसिद्ध उपन्यास बाबु आमा र छोरा लिएर आएका छौँ कुल एकतर पृष्ठमा पुस्तकका रूपमा रहेको यो कृतिको तेस्रो श्रृंखला हामी आजको श्रुति संवेगमा वाचन सुन्छौ बाबु आमा र छोरा उपन्यासको पहिलो संस्करण विक्रम सम्म दुई सालमा प्रकाशित भएको थियो मनोविश्लेषणात्मक साहित्यका लागि सुपरिचित विशेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास बाबु आमा र छोराले यही कृतिगत वैशिष्ट्यतालाई पछ्याएको छ उपन्यासको पहिलो र दोस्रो श्रृंखलामा हामीले बाबु शीर्षकको आत्मपरक कथा सुन्यौ आज तेस्रो श्रृंखलाबाट आमा शीर्षकमा आत्मपरक शैलीले प्रस्तुत भएका प्रसंगहरू सुन्छौ उपन्यास बाबु आमा र छोराको तेस्रो श्रृंखला वाचन पृष्ठ तेईसबाट सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा नारीको मूल आवश्यकता जीवनमा प्रेमको नै हुन्छ त्यही हो उसको सबभन्दा ठूलो खाँचो त्यसैले त त्यसको निर्णय नै पात्रको रूपमा भएको छ जो प्रेमको रसले मात्र भरिन जान्छ प्रेम विहीन नारी केवल एउटा खोक्रो शरीरको ढाँचा हो पुरुषलाई पनि प्रेम चाहिँदो हो चाहिन्छ नै मैले बुझेकी छु दुई पुरुषको सहवासको अनुभवले तर उसको त्यो मूल तत्व होइन जो नभई ऊ पनि नारीको जस्तो निस्सार होस् उसको प्रेम प्रत्युत्तर हो उसको खाँचो हाम्रो आवश्यकताले जगाएको कुरो हो जीवनमा हामी नारी नै हो अन्तिम लक्ष्य प्रेमको पुरुष अस्तित्वमा प्रेमको त्यो अस्तित्व छैन जुन हाम्रो अस्तित्वमा छ यदि नारीले आत्मवंचनालाई त्यागेर हेर्न सकी भने उसले यदि जीवनको गहिरोपनभित्र हेर्न सकी भने उसले देख्छे उसको आफ्नो आत्मिक आवश्यकताको पूर्तिका लागि पुरुष उसलाई प्रेम गर्छ स्त्री शून्य लोकमा पनि पुरुष त्यसो हुनाले मलाई लाग्छ जीवित रहन सक्छ सक्रिय भएर नै र सायद सुखी भएर नै किनभने उसको तात्विक आवश्यकताको कुनै आपूर्तिको बोध उसलाई हुनेछैन हामी नारीहरू जीवित रहनै सक्दैनौँ पुरुष बिना हाम्रो सार्थकता नै लोप हुन्छ त्यस स्थितिमा हाम्रो अस्तित्वको आधार हाम्रो सृष्टिको हेतु सब लोप भएर जान्छ पानीका बोध बुदा जस्ता हामी हुन्छौँ हाम्रो समाजको लघुत्तम रूपका लागि पनि दुई व्यक्ति चाहिन्छ जसमा एउटा पुरुष नै हुनुपर्छ हाम्रो दीर्घतम रूप पनि त्यही हो पुरुष आफू नै आफ्नो समाज रच्न सक्छ त्यसको समाजको सबभन्दा सानो रूप त्यो स्वयं हुन सक्छ र पुरुषको अनन्तमुखी जीवनका अनन्त रूचिहरूले गर्दा उसको वृहत्तम समाज सम्पूर्ण मानव जातिलाई सम्मिलित गराएर ब्रह्माण्डलाई छिचोल्नु पुग्छ त्यहाँसम्म पनि उसको पहुँच हुन्छ हामीलाई आफ्नो खाँचोको छोटो जंजीरले पुरुषसँग बाँधेर राख्छ त्यसैको चारैतिरको क्षेत्र हाम्रो विश्व हो त्यसैले मैले भनेको प्रेम हाम्रो जीवनको आधार हो त्योभन्दा बाहिरका प्राप्तिहरू हाम्रो लागि उपलब्ध हुने तत्वहरू होइनन् विज्ञान दर्शन कला साहित्य यदि अभिव्यक्तिहरू हाम्रो पेटबाट पोखिएर हामीबाट निस्केका कुरा होइनन् भने म त्यस्ता नारीको कुरा गर्दिन जो शरीर नारीको धारण गरेर पनि जसले नारीत्वको प्रकृति र स्वभावबाट आफूलाई उम्काएका छन् ती त नारी रहेनन् बाह्य रूप उनीहरूको नारीको नै रहे पनि मलाई थाहा छैन स्वधर्म त्यागेकी नारीको जीवनको अनुभव कस्तो हुँदो हो कस्तो व्यक्तित्व त्यसले पाउँदी हो म त आफ्नो साधारण अनुभवको कुरो मात्र गरिरहेको छु यहाँ सामान्य नारीहरूको जसले आफ्नो जीवनमा सबभन्दा ठूलो खाँचो प्रेमको हुन्छ त 
तर यति भनेर के म यो पनि भन्न सक्छु कि नारीलाई प्रेम पाएर सबथोक पुग्छ के मैले प्रेम यथेष्ट मात्रामा पाइन जीवनमा यही मेरो सानो जीवनमै 22 23 वर्ष पुग्दा नपुग्दै यौवनको प्रथम प्रहरमै म के पुरुषको प्रेमले ओतप्रोत भइन र एउटा प्रेमले मात्र होइन दुई दुई पुरुषको प्रेम त्यसो भए किन लाग्छ प्रेम यथेष्ट हुँदो रहनेछ प्रेम मात्रले पुग्दो रहनेछ स्त्रीलाई पनि मेरो जीवनको अनुभव यही हो नारीको जीवन र प्रेम त हो यसमा सन्देह छैन तर खोई किन म सार्थक हुन सकिन सन्तोष किन भएन मलाई यस्तै अन्योलमा पर्दा जब मलाई केही कुरा पनि नबुझेको जस्तो लाग्छ भाग्य भन्ने कुरामा विश्वास गर्न मन लाग्छ आफ्नो कर्ममा सक्रियता स्त्रीको गुण हैन त्यो कर्ता हुन सक्दिन सृष्टिले उसलाई कर्मको स्थितिमा राखेको छ नारी त्यस्तै तत्व हो जसमाथि क्रिया सम्पादित हुनुपर्छ निश्चेष्टा हैन नारी कहिले पनि निश्चेष्टा हुन्न केवल सक्रिय त्यो हुन सक्दिन उग्रिने चेष्टा उसको आफ्नो स्वभाव हो सक्रिय हुने त पुरुषको काम यस्तो नारी प्रकृति भएकोले असहायता कि जीव हुन्छ त्यो कर्ता हुन नसकेकीले अबला कर्म हुनु परेकाले भाग्य भन्ने कुरामा आधारित नारीत्वमा कर्म र भाग्यको स्थायी सम्बन्ध प्रकट हुन्छ कर्म उसको मूल तत्व हो भाग्य त्यसबाट पोषण प्राप्त गर्ने परजीवी तत्व हो मलाई लाग्छ नारीलाई भाग्यको आधार नलिई हुन्न त्यसैले त हामी जुन स्थितिमा पनि आफूलाई अनुकूल पार्न सक्छौँ शरीरले र मनले कोमल र भाग्यले पनि त्यसैले त नमनीय नहुने पशुवर्ती हुन सक्ने मेरो जीवन दुईचोटी प्रारम्भ हुन्छ मेरो जन्म दुईचोटी भयो अर्कोचोटी जब मैले आफूलाई उसको प्रेममा पाए त्यो दोस्रो जन्मले मेरो पूर्वजन्मको स्मृति नै लोप गरिदियो 20 वर्षको मेरो जीवनमा यावत कुराहरू त्यस एक घटनाले दोहीपुछी सफा गरिदियो सबै कुरा मैले बिर्से र प्रेम गर्न थाले मानौ अरु कुनै कुरा मेरो जीवनमा घटेनन् उससँग प्रेम गर्नु बाहेक आमाले धनकुटाको एउटा गाउँमा जन्म दिइ होलिन प्रेमले मलाई बनारस शहरमा जन्म दियो यस्तो किसिमबाट कि लाग्थ्यो मेरो स्वाभाविक जीवन नै त्यही हो मान्छेले सास फेरेको जस्तो हामी दुबै हिन्दू युनिभर्सिटीका विद्यार्थी थियौ म आर्ट्सपट्टि उ विज्ञानको अरुहरुको अनुभव कुनै कस्तो हुन्छ मेरो लागि प्रेमको अनुभव विस्तारै सानो बिउबाट जरो हाल्दै बट वृक्ष सरह कालान्तरमा छ्यापछ्यापी हुने जस्तो भएन मध्यम गतिबाट त्यसको बाढी आएन नजानी दुखी सिमबाट उसको महाजालले एक एक तन्तु गरेर मलाई बेरेन आज एउटा सानो तन्तु बनियो भोलि अर्को पर्सी अर्को अह त्यस्तो भएन एकैचोटी बिजुली चम्केको जस्तो भयो मुटुमा घनगर्जन हठात हुन थाले डुक 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 म त्यस उमेरमा पुगिसकेकी थिए जसबाट सायद प्रेम त्यस्तै अकस्मात एकैचोटी चुर्लुममा पार्ने गरी आउँछ भागुन्ने खान थालेको थियो परीक्षाको समय नजिकै आउन थालेकोले क्लासको पढाई पनि समाप्त प्राय हुँदै गएको थियो त्यसै हुनाले कलेजमा उस्तो चहलपहल थिएन बनारसको याम नै यस्तो हुन्छ कि जाडोमा उत्साहका दिन ताद्दै आउन थालेको हावाले बगाएर लगिदिन्छ र जसलाई बसन्त भन्छन् त्यस ऋतुले एक प्रकारको उदासी मात्र लिएर आउँछ विद्यार्थीलाई परीक्षाको पिर पनि ठिक्क त्यही समयमा थपिन्छ जब फुस्रो आकाशमा फागुन चैते हावामा सुकेका पात यताउति उडिहिड्छन् कुनै कुनै वृक्ष त यसरी नाङ्गिन्छन् मानौती मरिसकेका हुन् कुनै कुनैमा भने कोमल पल्लव लाग्न थाल्छ र कुन्नी कुन हागामा बसेर कोइली कुकु गर्न थाल्छ चार बजेको बखत थियो कलेजको बिदाको घण्टी लाग्यो क्लास क्लासबाट विद्यार्थीहरू निस्के म पनि आफ्ना शैलीहरूका साथ क्लासबाट बाहिर आए सबैलाई घर फर्कने हतार थियो होस्टेलमा बस्ने विद्यार्थीहरूको ताँती सडकभरि फैलियो शहर फर्किने विद्यार्थीहरू पनि कोही साइकिल कोही रिक्सा कोही एकका मोटरमा चढेर निस्के या 
मानिसहरुको बोली माथि मिसिएर उठेको रिक्सा र साइकलका घण्टी मोटरको हर्न र एककावालाहरुको घोडाला हकार म आफ्नो रिक्साको लागि एउटा रोक पनि पर्खिरहेकी थिए कलेजको सामुन्ने साथीहरु होस्टलतिर लागिसकेका थिए म एक्लै थिए त्यही समयमा मैले उसको स्वर सुने म तिमीलाई माया गर्छु बुझ्यौ म छक्क परे र फर्किएर हेर्दा उ उभिरहेको थियो मेरो बगलैमा बडो गम्भीर मुख लाएर बुझ्यौ यस्तो अनमिन्दयताको स्वर थियो त्यो मानो कुनै तर्कपछि अकाट्य रूपमा स्थापित हुन गएको निर्णय होस् परिणत बिस्मयबाट नबोली उभिरायो मैले सोधे तपाईलाई कहाँ जानुछ सहरतिर जाने हो भने आउनुस् ठाउँ छ यहाँ बाटोमा त्यस्तो कुनै विशेष कुरा भएन हाम्रो शिष्टाचारका लागि साधारण परिचय पाउने खालका प्रश्नोत्तर मात्र भए मैले उसलाई बताए कि म नेपालीहरूको टोल दुग्धविनायक गल्लीमा बुढीफुपका साथमा बस्छु र मेरो विषय अर्थशास्त्र र राजनीति छ उसको विषय भौतिकशास्त्र र रसायनशास्त्र रहेछ र कमछामा डेरा लिएर बस्ने गरेको छ रे परिचयको पनि आवश्यकता थिएन किनभने युनिभर्सिटीका नेपाली छात्र छात्राहरूको साधारण परिचय सबैलाई सबैको थियो नेपाली छात्र संघका समय समयमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा एउटाले अर्कोको परिचय पाइहाल्दथ्यो उसलाई नसे मेता पूरे थिये ना कि नमारी उन्येपाली छात्रार को मूटु मात्र थिये ना कि हिंदुस्तानी छात्रार को पनी उबड़ो प्रिये थियो युनिवर्सिटी मा भहिराने समारो हरा उत्सा भरुमा सबै ठाउँबाट उसलाई निम्ता आउँथ्यो केटीहरु पनि उसलाई खूब मन पराउँथे मेरा हिंदुस्तानी साथीहरु पनि उसको चर्चा गर्थे र भन्थे बडो सुन्दर छ तेरो नेपाली बस्नेत गुदुलियामा उ ओर्लियो मेरो रिक्सा मलाई लिएर एक चोकतिर लाग्यो अनि पो उसले भनेको कुराको असर लागु लागेको जस्तो मेरो मस्तिष्कमा पर्न थाल्यो पहिले रमाइलो स्वाद आयो मुखमा नजानी त सुगन्धी भएको जस्तो र शरीर बिचबिचमा फुरुङ्ग फुरुङ्ग हुन थाल्यो र घर पुग्दा नपुग्दा म आनन्दको उन्मादमा रन्किकी जस्तै भए किताबहरुलाई भैमा फ्याकेर बिछोनामा पछारिए अनि लाग्यो मुटु चर्किन थालिरहेछ लाग्थ्यो अब फुट्छ अब फुट्छ नसा पनि त्यस्तै झन्झनाउन थाले आनन्दमा निश्वासिए जस्तो भयो त्यसै स्थितिमा म के सोच्न सक्दिन थिए मस्तिष्कमा कुनै वाक्य पनि पूरा भन्दैन थियो आधा आधा टुटेका खण्ड खण्ड परेका विचार आउँथे च्यातेका तस्बिरहरुलाई देखेको जस्तो चलिया 
जब हमरी नौकर निर्यात आरमाला कोच कोच आऊँ न थाली कि न बेरुके शरीर निर्यात को बंदे अनिपुम अरे था पाए रात पर इस अकेसा बात कोरी रह करायेसन बल्कि आंख ताने बड़ो रमाइलो माने रह मले थाके को जस्त बायो तर आनंद को बोध मेरो शरीर को रेसा रेसा ले पायेगा को थियो के को आनंद जलेश्वर म प्रेम को दुनियामा सासफेर नथाले प्रेममा आनन्द दुख आशा निराशा विश्वास संसय गहत प्रतिघात को दुनियामा मेरो चेतन हठात तीव्रतर भयो शुद्ध मर्ममय जसको सुख होस् चाहे दुख को अनुभव चरमतम हुन्थ्यो निरन्तर खपिन सक्ने स्थितिमा म रहन थाले आनन्दले खपिन सक्ने दुखले पनि यस्तै खपिन सक्ने हो आनन्द सुख आशा विश्वासले नै मेरा ति घडी भरिएर रहन्थे तर के कहिले कहिले त्यस्तो विपरीत अनुभव पनि म पाउदिन थिए र जब संसय र निराशाको तोडमा परेर मलाई लाग्थ्यो कि छे के छु कसैले घाटी थिचिरहेको छ मेरो प्राण हार्न भनेर फल्टेको कुराको मलाई समझना हुन्छ त्यस रात म सुत्नै सकिन कति लामो लागेको त्यो रात लाग्थ्यो त्यस्तो लामो रात कहिले पनि भएन म प्रत्येक क्षणलाई गनी गनी बिताइरहेको थिएँ सोच्दै कि कहिले भोलि होला र फेरि उसँग भेट होला कलेजमा यो त निश्चय थियो कि ऊ पनि बिछोनामा पल्टी पल्टी भोलिको निम्ति पर्खिरहेको होला म जस्तै आँखामा निद्रा पटक्क नभएर उसैको त प्रस्ताव थियो त्यस्तो गम्भीर कि त्यसलाई सुनेर नै म त्यसरी व्यथित हुँदै रात काटिरहेको छु उसलाई मैले केही उत्तर त दिइन ह न केही भने नै उ सोच्दो हो म के सोच्दै हुँ उसले आफ्नो प्रेमको इजहार मेरा सामुन्ने गरिसकेको थियो उ बाध्यसकेको थियो म पो उसलाई लाग्दै हुँ अझै स्वतन्त्र छु उसको प्रस्ताव ह नसम्म पनि केही नभनेर मैले सोचे सोचे भोलि भेट हुने बित्तिकै भन्दिन्छु म तिमीलाई माया गर्छु यो कुरा सोच्ने बित्तिकै लाग्यो कहिले भोलि होला कहिले उसँग भेट होला र आफ्नो कुरा भन्न पाउला छटपटी त्यसैको थियो मनमा यस्तै किसिमका कुरा खेलाउँदा खेलाउँदै कहिले हो बिहान पक आँखा लागेछ र भुसुक्क निदाएछु सूर्यको किरण पसेर कोठा उज्यालो भइरहेको थियो जब म बिउँचे त्यस्तो रमाइलो त्यस्तो उज्यालो प्रभात कहिले कहिले पनि भएको थिएन म उठेर नुहाउने कोठामा गए कुन तन्मयतामा लिप्त थिए म कि मलाई केही कुराको ज्ञान थिएन आनन्दको एकाग्रतामा लिप्त भएर तर त्यो तन्मयतामा चेतना यस्तो सजकी प्रत्येक क्षण आनन्दबाट स्पन्दित भएको थियो प्रत्येक वस्तु एउटा नूतन रंगीन बनाले पुष्प जस्तै राम्रो प्रत्येक भाव संगीतमय त्यही मनस्थितिमा मैले बिहानको काम सिद्ध्याए दिनभरि कलेजमा बिताए म सधैंको जस्तो 4 बजे छुट्टी भएपछि रिक्साका लागि पर्खेर उभिए हिजो ठीक त्यही गाडीमा उसले मनिर आएर मायाको कुरा गरेको थियो अहिले म उसलाई पर्खिरहेकी थिए लागेको थियो हिजोको कुराको उत्तर दिन्छु तर ऊ आज आएन ठाउँ सुन्ने जस्तो भइसक्यो मैले बेग्र भएर चारैतिर दृष्टि घुमाए मेरो रिक्सा मलाई पर्खिरहेको थियो निराशाले हठात मलाई व्याप्त गर्ला चाहिँ भइरहेको थियो म भित्रबाट रित्तिन थालिसकेकी थिए कि उसलाई टाडा आफ्ना साथीहरूसँग साइन्स कलेजको बरण्डाबाट तल ओलिरहेको उ 
उसलाई देख्ने बित्तिकै मैले पुनर्जीवन प्राप्त गरिन तत्काल तत्क्षण पुनः केवल भइरहिन म त यति सजग भए कि त्यसै लाज लाग्न थाल्यो उसले भने देखेको थिएन अझै मलाई तर उसलाई पर्खी पर्खी लाजले गाडिन थाले र जब उसको दृष्टि ममाथि पर्यो र टाढैबाट उसले बोलायो उमा म लज्जाहत भए लाग्यो नाङ्गै उभिएकी छु मुख रातो भयो गाला भतपति पोल्न थाल्यो मेरो सिर त्यसै तल झुक्यो मलाई लाग्यो मेरो संकल्प हावामा बिलाएर गयो म केही भन्न सक्दिन उसलाई वाक्य हारा भए म नजिकै आएर भन्यो उमा असल भयो भेट भयो एकछिन मैले अवेर गरेको भए तिमी जाइहाल्ने थियौ नेपाली छात्र संघको बैठक बोलाउनु परेको छ परीक्षापछि लगत्तै सबैजना आफ्ना आफ्ना घर लागिहाल्छन् त्यसो हुनाले छुट्टिनु भन्दा पहिले प्रत्येक वर्ष गरे जस्तो कृति सम्मेलन गर्नुपर्छ पछि मिटिङ बोलाउनु छ तिमी दुग्ध विनायक पट्टीका विद्यार्थीहरूलाई खबर गरे ल त जाऊ रिक्सावाला हतार गरिरहेछ कस्तो निस्पृहता म स्तब्ध भए र त्यसै स्थितिमा यन्त्रवत रिक्सामा चढे हिजो त्यस्तो प्रस्ताव गर्ने व्यक्ति जुन प्रस्तावले म रातभरिमै अर्की नारी भएर जागे पूर्ण प्रस्फुटित नारी जसले मेरो जीवनलाई एकदम अर्को पारिदियो त्यो व्यक्ति आज छात्र संघको एउटा निरर्थक कुराको जिम्मा लगाउन मात्र मसँग भेट्छ मानव उसलाई केही भएको छैन उ जस्ताको तस्तै छ के त्यत्रो भूकम्पको अनुभव त्यसला भएन हाई ज्ञानहीन नारी के के संकल्प लिएर आएकी थिइस के के भन्छु भनेर सोचेकी थिइस अब कति रित्तो भएर फर्किन लागेकी छस् बाटो भरी कुनै कुराको ज्ञान मलाई भएन यसको सिवाय कि म आहत भएकी छु कुनै मर्मस्थलमा झगडा वादविवाद भनाभनबाट पाएको घात थिएन त्यो जो दुई व्यक्तित्वको संघर्षको तातोमा मानिसले पाउँछ युद्ध क्षेत्रको चोट सहन सकिँदो हो उत्तेजनाको रन्कोमा तर यो चोट किनभने विपक्षीले युद्धदत भएर हानेको थिएन त्यसैले त झन् मर्मभेदी थियो मलाई लाग्यो कस्तो अनाग्रहता म लाजाले भुतुक्क भए लाग्यो नाङ्गी फर्किरहेकी छु सबको दृष्टिका अगाडि शरीर ढाक्ने कुनै सानो ठाउँ पनि छैन जहाँ मुन्टोसम्म गाडेर पनि आफ्नो निर्लजतालाई आवरण दिने कोशिश तर भन्न त मैले केही पनि भनेकी थिइन मुखले त उग्रेकी थिइन तै पनि मन त हारिसकेको थियो नि मनले त सबै थोक ओकलिसकेको थियो त्यही मनको स्थलमा पो त चोट लागेको छ नग्ना पनि म त्यही भएकी छु मलाई लाग्यो अब कुन मुख लिएर उसँग भेटौँला हिजो जुन तप्त उन्माद लिएर छटपटाउँदै रात बिताएँ आज पनि त्यस्तै रात बिताइरहेकी छु लज्जाहत नारीको नग्नताको चिसो निराशामा त्यसैले त म भन्छु प्रेमको सुख दुःख आशा निराशा संशय निश्चिन्तता घात प्रतिघातको दुनियाँकी प्राणी भएर म त्यस दिन जन्मिएकी थिएँ जहाँको उच्च स्थानीय पातलो वायुमण्डलमा जहिले पनि निशास्यको बोध हुन्छ तर यहाँ संज्ञा चेतनता र इन्द्रिय ग्राह्यता भने असाधारण किसिमबाट सूक्ष्म र तीक्ष्ण हुँदै जान्छ घटनापूर्ण हुँदैन कमसेकम मेरो आफ्नो अनुभव त त्यही छ मेरो प्रेममा कुनै ठूला घटना घटेनन् साधारण दैनिकता साथ त्यो थियो साना साना दैनिक जीवनका कुराहरूले भरिएको त्यसमा हाँसो कहिले पनि आकाशमा गुञ्जने खित्कामा उठेन न रोदन नै छिमेकीले सुन्ने डाँकोमा फुट्यो वीरताका कुनै कदम चालिनन् त्यसमा न नाटकीय भंगिमामा त्यो कहिले व्यक्त नै भयो म प्रेम गर्थेँ भनेपछि 
अरू वर्णन योग्य कुनै कुरा रहदैन हृदयको एकान्तमा जे जस्तो कुरो गोटिरहेको भए तापनि हाम्रो प्रेममा त्यस्तो कुनै घटना घटेन जसको यहाँ चर्चा गर्न परोस् कि यो भन्ने कुरा हो कि लुगाफाटा र पहिरनतिर मेरो ध्यान जान थाल्यो जसका प्रति पहिले म सदा उदासीन रहन्थे सादाबाट रंगीन सुतीबाट सिल्क पहिरनमा आफू बद्दिदा कतिले त्यो सूक्ष्म परिवर्तनले लक्ष्य गरे होलान यद्यपि म धेरै बेर लाएर लुगा लगाउँथे र ऐनाको अगाडि उभिएर हेर्थे कस्तो सुहाएको छ भनेर पहिलो चोटी गालामा लालीको हलुको टाटो लाउँदा मनमा कति तर्क वितर्क गर्नु परेको थियो ऐनाको अगाडि कति चोटी लाली लाउँदै पुस्तै गर्नु परेको थियो कति मनमा लाज लागि लागि गालामा रातो टाटो रहन दिएकी थिए यति नजानिदो कि कसैले पनि त्यसलाई लक्ष्य गरेनन् मलाई पीर त्यसैको थियो उसले देख्यो भने के भन्ला कति लाजले बुतक होला हे ईश्वर यस श्रृंगारपट्टि उसको दृष्टि नजाओस् नत्र म लाजले मर्नेछु तर साच्चै उसको दृष्टि त्यतापट्टि नभएको देख्दा भने कस्तो निराशा भएको थियो किन पुरुषको त्यस्तो मोटो आँखा हुन्छ किन हेर्दैन कि म कति श्रृंगारिराखेकी छु उसले हेर्ला भनेर उ देख्दैन मेरो गालाको लालीलाई जसलाई बिहान भरिको संकल्प विकल्पपछि गालामा रहन दिएकी थिए त्यसै पनि म उसको सामान्य पर्थे तर उसले देखेन हामी अहिले उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्भेगमा विशेषोर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास बाबु आमा र छोरा सुनिरहेका छौ केही बेरपछि उपन्यासको बाँकी अंश वाचन निरन्तर हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सही त्यसैगरी तनहुको माथिसेती एफएम फलेबासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पाल्पाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि कार्यक्रम श्रुति समेत सुन्दै हुनुहुन्छ यस्तै रेडियो प्युठान दानको रेडियो मतेपश्चिम भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुरखेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ कार्यक्रम श्रुति सम्भेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्भेगको आजको श्रृंखलामा हामी विशेषोर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास बाबु आमा र छोरा सुनिरहेका छौ उपन्यासको बाँकी अंश अबको क्रममा तर कुनै दिन मलाई देखेर त्यसै उ भन्थ्यो उमा तिमी आज कति राम्रै छौ म भन्थे झुट्टा के छ र आज उ भन्थ्यो तिम्रो कस्तो रुचिपूर्ण पहिरन छ मुख पनि सिगारी छौ मलाई बढी राम्री लागिरहेछौ म भन्थे छी के भनिरहेछौ साधारण पहिरनले पनि राम्रो भन्ने हो फेरि लोग्ने मानिसले पनि कसले के लायो कस्तो श्रृंगार गर्यो भन्नेर खोजिनीति गर्ने हो छी मन मेरो मयूर जस्तो नाच्थ्यो उसँग सिनेमा जाँदा त्यसै रमाउँथे तर कहिले अर्की केटीलाई बोलाएको छ भने त्यसै खिन्न हुन्थे उ भन्थ्यो उमा आज तिमी किन केही बोल्दिनौ म भन्थे तस्बिर राम्रो छैन हेर्न मन लागिरहेको छैन मलाई उ भन्थ्यो नामी तस्बिर हो यो ग्रेटा गार्वीको हेरन एक्टिङ हेरन एक्टिङ उसलाई नसोधेको भए पनि अर्की केटी भन्थी मलाई त खूब राम्रो लागिरहेछ म 
चुप लागेर गुत्था भएर बस्थे यी सब कुराहरू पनि कि त्यस्ता घटना हुन् र जसको वर्णन गर्नुपर्छ त्यस साँझ म अति उदास गरेर फर्कन्थे र संकल्प गर्थे अब म उसँग सिनेमा जान्न तर भोलिपल्टै उ बोलाउँथ्यो म जान्थे हामी दुई मात्र हुन्थ्यौ म उत्साहले ट्याउट्याउ कुरा गरिरहन्थे उ भन्थ्यो तिमी आज कति प्रसन्न छौ नि म भन्थे तस्बिर कस्तो राम्रो छ नि यस्ता सानातिना कुराहरूले भरिएका घडी हुन्थे मेरा तीनताका मेरो प्रेमको यही स्तर थियो दैनिक जीवनको स्तरमा गंगाको शीतल पवित्र धार जस्तो बगिरहेको भित्र भने अथाह गहिरोपन जसको लाग्छ तल छैन मेरो जन्मदिनको सम्झना उसले गर्नु र केही न केही मेरा लागि उपहार ल्याइदिनु उसको जन्मदिनमा मैले उसका लागि स्वेटर मोजाहरू बुनिदिनु यी सब कुनै उल्लेखनीय घटना होइनन् न यो नै कि पछिपछि सहज किसिमले उसको हातका उपर आफ्नो हात राखेर त्यसै बसिरहँदा पनि मलाई लाग्थ्यो कि सुखको चरम अनुभूति यही हो कहिलेकहिले हामी गंगा घाटमा जान्थ्यौ उ भन्थ्यो नौकाको यात्रा गरौ आउन कति रमाइलो नौका बिहार हुन्थ्यो हाम्रो सन्ध्याकालीन काशीको गंगाका उपर मानिसहरूको चहलपहल घाटमा भइरहेको ध्यान आरती भजन कीर्तन अनेकौं मन्दिरहरूको घडी गण्डनाद विस्तारै उत्रदै आएको सन्ध्याको अन्धकार एक एक गरेर दीप बल्दै गएर ठाउँ ठाउँमा घाट झकमक्क हुन थालेको अनि एक दुई एक दुई गरेर आकाशमा घरका छत मन्दिरका शिविर र मिनारहरूका उपर तारा टपटपाउँदै निस्कन लागेको काठका माथि सोझो तारेभिर जस्तो भएर उभिएका घर महल मन्दिर र तिनमा बनेका नाना किसिमका जाल झरोखाहरू यो अद्भुत दृश्य हाम्रो आँखाका गाडी राख्दै हाम्रो नाउ गंगाको कालो जलमा जहाँ प्रकाशका किरमिरे रेखाहरू सलबलाउँदै तैरिरहेका हुन्थे बग्दै जान्थ्यो डाँडाको छपछप र डोरीको मचमच शब्द गर्दै त्यही वक्त हुन्थ्यो म सुस्तरी उसको हात आफ्नो हातमा लिन्थे मानव र देव ध्वनीले गुञ्जित भएको त्यस पवित्र घडीमा संयोगको अवसरलाई समातेको जस्तो गरेर मानवको स्मृतिभन्दा टाढाको समयदेखि प्रवाहित भएको पवित्र गंगाको जल र त्यसमा स्नानार्थ आउने असंख्य मानिसहरूको त्यस्तै प्राचीन प्रवाहको निरन्तरताको पृष्ठभूमिमा मलाई लाग्थ्यो यो हाम्रो प्रेमको संयोग अनियन्त्रित छ दैवी आशीर्वादले मंगलावी शक्ति छ यो विराट मानवीय रंगमञ्चका असंख्य दृश्यहरूको उत्पादक प्रायोजक स्त्री पुरुषको प्रेम त हुने जसले जीवनका यी दृश्यहरूलाई अर्थपूर्ण पनि बनाउँछ र जसको सम्मुख चितामा निरन्तर जलिरहेको मृत्यु पनि अर्थपूर्ण हुन्छ र आफ्ना रंगमञ्चमा यो पनि निर्धारित सीमित भूमिका निर्वाह गर्छ यी भावनाहरू कुनै शब्दमा आउँदैन थिए उसको हातलाई आफ्नो हातमा लिएर म बसिरहँदा सुखको अनुभवमा निशब्द भएर मनमा उठ्ने भाव थिए ती उ पनि घोरिएर बसिरहन्थ्यो उ पनि सायद त्यस्तै कुनै विराट रहस्यमयताको आभासले निशब्द भएको हुन्थ्यो कहिले कहिले कुरा पनि गर्थ्यो बडो सुस्तरी र रहस्यमय सृष्टिको सन्तुलन हाम्रो वाणीले नखलबलियोस् भनेर उसले एक दिन भन्यो उमा पहिलो दिन त्यसरी तिमीलाई हठात प्रेमको स्वीकारोक्ति चुनाउँदा तिमीलाई लागेन म कस्तो बदमाश छु भनेर मैले भने बदमाश भएको भए त्यस्तो लाग्ने थियो उसले भन्यो मैले तिमीलाई प्रथम दृष्टिमा नै प्रेम गर्न थालेँ देख्ने बित्तिकै लाग्यो यो कुन उज्यालो मेरो आकाशमा चम्कियो आज त्यसपछि कतिचोटि तिमीसँग भेटघाट भयो कुराकानी भयो कतिचोटि लाग्यो भनौँ माया गर्छु तिमीलाई तर सकिन त्यस दिनसम्म मेरो प्रेम प्रथम दृष्टिको प्रेम हो तिम्रो नि उमा कहिलेदेखि तिमीलाई लाग्यो तिमी मलाई माया गर्छौ मैले सुस्तरी भने त्यो त मलाई सम्झना छैन आज त लाग्छ मैले सदादेखि तिमीलाई नै प्रेम गर्दै आइरहेकी थिएँ पूर्वजन्मदेखि नै अनादिकालदेखि साँच्चै साँच्चै मैले लठ्ठिएर उसको छातीमा आफ्नो शिर राखिदिएँ
हमी स्वास्थ्य मानसिक लगी नियति को दुर्लंग या संदेह को बाहक वैराउं सा मेरा लगी कत्रो उग्र नियति को रुद्रनाथ विश्वनता को रूप में उपस्थित वायो जोन कठोर विश्वनता केवल नियति को एक तंत्रीय परम सत्ता में मात्र मानसिक अनुभव कर सा तर तीन ताका प्रेम को सौरभ में काल मलाई इसको कहले पनी ध्यान आए ना प्रेम तेस्तो निर्दोष दतियो तेस्तो आपने स्वतः पूर्णा की बिहाको पनी तेस्ला आवश्यकता पर सब निकुरा कहले पनी मरी चिताई ना शुरू शुरू मा क्लास का साथियों को ने गुप्त स्वादले जीप्रो चलाऊं दे आखा जिम्मा पार दे मलावान मलाजरे रातो हुन्थे पछिपछि जब हाम्रो प्रेममा सम्बन्धको सहजता स्थापित भइरहेको थियो उनीहरूका गुप्त चाखले सोधेका प्रश्नको उत्तरको जवाफ त केही दिन नथिए तर आत्मविश्वासको आँखाले उनीहरूलाई हेर्थे र लाग्थ्यो सबैको सामान्य प्रेमको सिंहासनमा आसीन म साम्राज्य जस्तै छु कहिले उनीहरू सोथे कि तिमीहरूको बिहा हुने निश्चय भइसकेको छ र मैं इस प्रश्न को प्रसंगला रिदाइंगम गरन सके रहा उन्हें रटुलु टुलु हेरी रान थे एक दो चटी उसले पनी बिहा को चर्चा करियो रबानियो हमरो बिहा वाय विषय कती रमाइलो हला मलिके ही बोली ना रमाइलो को यो भंडा और को रूप कस्तो उनसा जिसको कल्पना मलिक करन सकी ना उसले भानियो तिमी पनी क्षेत्री मापनी क्षेत्री बिहा मा कुनी बाधा सही ना बुझे उमा मली भाने मली तो त्यो भंडा आगाडी करा कुरा बुझी सके कुछ समाज भंडा आगाडी करा र बिहा भंडा पनी आगाडी करा लाखसा प्रिया प्रेम भाई पची और उस सभी कुरा प्रसंग हीन सन उसले भन्यो बिहा त गर्नु पर्छ हामीले मैले भने मैले गर्दिन कहिले भनेर नियतिको त्यस्तो दुर्दमनीयतालाई धारण गर्ने कुरा बिहाका प्रति कस्तो उदास थिए म कति अज्ञानी उसले भन्यो प्यारी तिमी कति भावुक छौ त्यसैले त मलाई लाग्छ तिम्रो रक्षा मैले सदा सर्वदा गरिरहनु पर्छ तिम्रो पुरुष भएर तिमीलाई जीवन पर्यन्त संरक्षणमा मैले राख्नु पर्छ प्रेमले मलाई पुरुषत्वको बोध गराएको छ उसले मला अगाल्यो म सजिलैसँग उसको आलिंगन भित्र पसे उसले त्यसरी नै भन्यो बिहा हाम्रो प्रेमको स्वीकृति हो समाजबाट लाल मोहर अंकित गरिएको स्वीकृति मैले बिस्तारै अंकभालबाट निस्केर सोधे त्यो लाल मोहर पाइएन भने नि कुनै आशंकाको स्वर मैले झिकेको थिइन एउटा सानो तर्क मात्र उपस्थित गरेकी थिए उसले हाँसेर भन्यो सत्य कसले खोज्न सक्छ र हाम्रो प्रेम त कायम नै रहन्छ त्यसलाई कसैले खोज्न सक्दैन जो पुरुष स्त्रीको सम्बन्धको वास्तविक कुरा हो मेरी उमा हाम्रो डाउ पञ्चगंगा घाटमा लागिसकेको थियो मेरो कानमा सल्ला राम्ररी मिलाएर ओडाइदिँदै उसले भन्यो साँझतिर जाडो जाडो लाग्न थाल्यो हैन उमा मैले उसको कोटको बटन लगाइदिएर भने खै मफलर किन नल्याएको सर्दी लाग्ला दुग्ध विनायकमा मेरो घरको कोठासम्म मलाई पुर्याएर उ गयो यो है ना कि मप्रेम को गंभीर ले बोझील भाईर मात्री रांती तीन था का गर्भवती जस्ती केवल अमिश्रित सत्तोली मात्र भरिए का हलू का किस्म का रमाइला समय पनी थी तीन था का जब हमी हावा में पुतली जस्ता तेजी बगी बगी हिरते हों जब हमी इंद्रधनुष का टुकरा जस्ता अपनों नी सत्तो रंगी नी मा अलमस्त भाईर तला बसेर मायालु हातले मेरो मस्तिष्क भरि सेतो चन्दनको छाप लगाइदिन्थ्यो विभिन्न बुट्टा भएको अनि उसको निधारमा पनि त्यस्तै किसिमको छाप लगाइदिन्थ्यो कहिलेकाहिले मेरो आफ्नो नेपाली घाट पञ्चगंगाको घाटीयाले मलाई चन्दन लगाइदिँदा सोध्यो नानी उनी को हुन् तिम्रा म केही बोल्दिन थिए उसले टीका लगाइदिँदा उससँग घाटीयाले सोध्यो तिमी पनि यही पढ्छौ विश्वविद्यालयमा उसले भन्यो अ
दृश्यमा त्यत्रो प्रचण्ड परिस्थिति ल्याउनु पर्ने रहेछ मेरो भाग्यलाई त्यसको के पत्तो त्यस दिन मलाई त्यस दिनको उपहास ठट्टै ठट्टामा त्यस प्रचण्ड परिणामको बिउ लुकेको रहेछ हाम्रो बिहा पनि उसको बाले भनेको जस्तो उत्साह र धुमधामसँग सम्पन्न हुन पाएन बाबुको आफ्नो प्रिय छोरोको बिहाको स्वप्न साकार हुनु भन्दा पूर्व नै मेरो नियतिले हठात अचिन्त्य मोड लियो मलाई आफ्नो कक्षबाट उफारेर अर्को बिरानो कक्षमा हालिदियो बाबुले चिताएको बिहा त भएन तर मैले ठट्टै ठट्टामा भनेको जस्तो बिहा चाहिँ हाम्रो भयो भोलि नै बुझौ भोलि नै उसले भन्यो साच्चै भोलि नै भोलिपल्टै हाम्रो बिहा पनि भयो लघुकृत बिहा दुई प्रेमी हृदयले प्रेमका उपर अन्धा आस्था राखेर गरेको बिहा दुई भावनाको विश्वासले आफ्नो सानो मुठीमा आफ्नो भाभीलाई बन्दी गर्ने आस्थामा निर्णय लिएर सम्पन्न गरेको बिहा यो कस्तो तारतम्य कि प्रेमको बाहुल्यले उत्पन्न भएको बिहाप्रतिको मेरो उदासीनता र उसलाई भने बिहाको अविलम्ब खाँचो यसले गर्दा उत्साहको रमाइलो ठट्टाको प्रस्ताव उसको खाँचोले गर्दा उसका लागि स्वाभाविक युक्तियुक्त भयो र मेरा लागि मेरो उदासीनताले गर्दा निरपेक्ष गंभीर भएर भोलि नै साँच्चै भनेर उत्सुक लागेको त्यसपछि चुपै बसिरह्यो काशीको घाटमा सन्ध्या उत्रिन थाल्यो सन्ध्याकालीन कार्यरतामा गंगा तट अशान्त थियो त्यो त्यस्तो मन्त्रयुक्त घडी थियो जब मानिसको समस्त चेतनामा कुनै कस्तो असर पर्छ कि गम्भीर भावनामा त्यो निमग्न भएर निश्चल हुन्छ मैले नबोलिकन सधैँको जस्तो उसको हातलाई आफ्नो हातमा लिए र हलुका किसिमले आफ्नो शिरलाई उसको बक्षमा अडाएर घाटको दृश्य हेर्न थाले जब हाम्रो नाउ पञ्चगंगा घाटमा लाग्यो उ नबोलिकन उठ्यो र सदाको जस्तो मेरो काँधमा मेरो सललाई मिलाएर ओढाइदियो मैले पनि मफलरलाई उसको घाटीमा बेरेर गाँठो पारिदिए र कोटको बटन लगाइदिए घाटको श्रेणीमा उक्लदा उक्लदै उसले भन्यो म सदाको जस्तो सहाराका लागि उसको पाखुरा समात्र उक्लिरहेकी थिएँ भोलि हाम्रो स्वयम्बर छ तयार भएर बसे निधाउनु भन्दा पहिले बिछोनामा लेटी लेटी उसले भोलि हाम्रो स्वयम्बर भनेको कुरा सम्झिदा मनमा कौतूहल जाग्यो बिहाको त यतिचोटी चर्चा चलिसकेको थियो हाम्रो बिचमा र म यति त्यसका प्रति कौतूहल शून्य थिएँ कि ती चर्चाले कहिले पनि मेरो हृदयमा कुनै विशेष आन्दोलन ल्याएन प्रेमको समुद्रमा बिहाको एक अञ्जोली पानी थप्दा के असर पर्थ्यो र तर त्यस राति म कौतूहलताले स्पन्दित पाएँ सायद स्वयम्बर भन्ने शब्दको भाव प्रवण इतिहासले गर्दा होला त्यसो भएको बिहाको सामाजिक ध्वनि त्यसमा रहँदैन जंगलमा कुनै राजा र देवकन्या या अप्सरा गन्धर्वमा अरू कुनै अमानुषिक कन्याको गुप्त प्रणय र संयोगको भावना यसमा परिलक्षित भएकोले मेरो युवती हृदयमा त्यसले चाख उत्पन्न गर्यो होला स्वयंबर हो यो मेरो त्यस रातको आनन्दपूर्ण उद्वेग र कौतूहलता मेरो कठोर भवितव्यको क्षण स्थायी करुणा र शरीरताको खोकुलोपना थियो जब उसले मलाई आफ्नो कठोर पंछामा सदाका लागि च्याप्नु भन्दा पूर्व सबै नारीले पाउने विवाहपूर्वको रंगीन भावनाको सुखमा मलाई पनि डुब्न दिएको थियो सुलीमा चढाउनु भन्दा पूर्वको त्यस्तो व्यवस्था जस्तो जसमा दण्डित व्यक्तिलाई उसको अन्तिम इच्छापूर्तिको व्यवस्था हुन्छ भवितव्यको शरीरयता र करुणा वास्तविक यस कारणले हुन्छ कि दण्डको पूर्व सूचना दण्डितले पाएको हुन्न र उसको त्यो क्षणिक दण्डावकाशको सुख वास्तविक लाग्छ त्यसलाई मैले त्यस रात स्वयम्बरको स्वप्निल भावनामा रंगमंगीदै बिताएँ बिहान उठ्दा मेरो हृदय बडो प्रसन्न थियो शरीर पुलकित मैले उठ्ने बित्तिकै सम्झेँ उसले मलाई पूर्वादेश दिएको तयार भएर बसे कसरी तयार हुनुपर्ने हो मैले यसको त केही आदेश दिएन उसले के गर्नुपर्ने हो मैले के त्यस्तो कार्यक्रम हुन्छ स्वयम्बरमा र कुन ठाउँमा कुन कर्मकाण्ड आज घटित हुने हो हामीबाट कुन अनुष्ठानको सम्पादन हुने हो केही कुरा को अत्तोपत्तो मलाई थिएन आनन्दले बारम्बार फुरुङ्ग भइरहेको मनमा स्वयम्बरको मर्मालाई बुझ्ने प्रयत्नमा प्रश्न उठिरहन्थ्यो कस्तो अनुष्ठान कुन अग्निका सन्मुख केही कुराको पनि ज्ञान नभएर उत्कण्ठाले काँपिरहेको
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले वाचन भएको उपन्यास थियो बाबु आमा र छोरा आज श्रुति संवेगमा हामीले विशेश्वर प्रसाद कोइरालाको यो उपन्यासको तेस्रो श्रृंखला सुन्यौ उपन्यासमा तीनवटा मूल पात्रको बेग्ला बेग्लै चरित्रलाई प्रस्तुत गरिएको छ उपन्यासकारले उपन्यासलाई बाबु र आमा गरी दुई शीर्षकबाट आत्मपरक शैलीमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ आजको श्रृंखलादेखि हामीले आमा शीर्षकको कथा आत्मपरक शैलीमा सुन्न थालेका छौ आमा शीर्षकमा मूल पात्रले आफ्नो 20 वर्षको उमेरमा बनारसमा अध्ययनको सिलसिलामा आफूले अनुभूत गरेको जीवनको चर्चा गरेकी छिन् आफूलाई कसरी एउटा पुरुषप्रति प्रेम हुन गयो कसरी आफू प्रेममा लीन भएर बनारस शहर विचरण गर्न थाले भन्ने कुरा व्याख्या गरेकी छिन् भोलिको दिनमा आफूहरुको स्वयंवर गर्ने निर्णयमा ती जोडी पुगेका छन् यही आइपुगेर हाम्रो आजको समय सकिएको छ आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेग यति नै कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना हो shrutisruti@unn.com.np हवस्त आउँदो शुक्रबार आजकै समयमा बाबु आमा र छोराको चौथो श्रृंखला वाचन हुनेछ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा हामी कृष्णधरावासीको नयाँ उपन्यास आदि बाटो लिएर आउनेछौ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र ससिन्द्र गौतमसँगै उपन्यास वाचक अच्युत किमिरे र म सजिता हमाल बिदा चाहन्छौ शुभरात्री